0: それでは吉明の聖書公開第17回目を始めていことたしますあきの実証全体から今日の見言葉を取り継いけいます。長いので全部読むことできませんのでとびとびお読みいたします。最初によしあきの実証の5節から8節までお読みいたします。アモリチンの5人の王すなわちエルサレム・ヘブロン・ヤルムとラキッシュ。エグロンの王たちとその全軍勢は連合して攻め上り、ギブオンに向かって陣を敷き戦いを仕掛けた。ギブオンの人々はピルガルの自衛にいるヨシアに人を使わせてこう告げた。あなたの下辺から手を引かず早く登ってきて私たちを救い助けてください。山地に住むアモリ人のすべての王たちが私たち向かって集結しています。ヨシアは兵士全員、すなわち勇士を率いてギルガルから出陣した。主はヨシアに言われた。彼らを恐れてはならない。私はすでに彼らをあなたの手に渡した。あなたの行く手に立ちはだかる者は一人もいない。十二節に飛びます。主はアモリ人をイスラエルの人々に渡された日、ヨシアはイスラエルの人々の見ている前で主を称えていった。火をとどまれ、ギブオンの上に。月をとどまれ、ヤーロンの谷に。火はとどまり、月は動きをやめた。民が敵を打ち破るまで。ヤルシの書にこう記されているように、火は丸一日、中天にとどまり、急いで傾こうとしなかった。最後に、一番最後の四十三節だけお読みいたします。実証の一番最後の四十三節。ヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に凱旋したあ。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。イスラエルがヨルダン川を渡り、そして様々な敵と今対峙しております。しかしよ、あなたはそこから消え去ることはありません。いつまでも天に留まって私たちを上に輝き、そしてまた私たち勝利を与えてくださる方であることを感謝いたします。今日ギルガルにまた私たちが帰るときに、主はいつも私たちを守り、導き、完成させてくださいます。今日も私たちはギルガルに留まって、沈まない日の下に生きることができますように。はじめにイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。実証長いので簡単にあらすじをお話をします。エリコと愛を征服いたしました。そうしましたへ、ギブンと同盟関係を結びました。これは前回お話をしました。とても良いことではなかったんですけれども、そしてブンを収めていきました。ところが、それらのことを見てたこの地方の5つの部族が同盟して、何とかしてやっつけようと思って、まずブンを裏切り者のギブ母からやつけようと思ってやってきましたギブ母の人たちはイスラエルに助けを求めてきましたそしてヨシアはギルガルを出陣してそしてこの5つの部族と戦い大打撃を与えてきますその時に主は天から助けてくださいました石を降らせあるいは火を降らせっていう表現を使ってますけれどもそしてヨシアが戦いの最中に火をとどまれと言ったそうすると火は傾くことなくずっととどまり続けてその間にイスラエルは大勝利を得ることができ敵を全滅させることができましたそして5人のアモリの王たちを滅ぼしていくそしてまたギルガルに立ち返ってきました今日のメッセージ第は「ギルガルにとどまる」ということでお話をします「ギルガルにとどまる」です。ここに3回ともギルガルガから出てそしてギルガルで戦ってまたギルガルに戻ったっていうことでギルガルっていう言葉にとても大きな意味があると思いますのでそれを中心としたいと思っておりますまず前回は同盟という悪魔の策略についてお話をしましたギーゴーの人々が神を恐れて偽りながら近づいてきて彼らと同盟を結んでしまいました神の御心ではありませんでした神の御心は誠実だったんですね。十字架抜きのクリスチャン。これを許すことはできない。肉の人が入ってきてしまいます。神の常識、真理が引き下げられてしまう。これがこの悪魔の策略で同盟を結ぼうとしました。彼らを分離してイスラエルたちはうまく収めるっていうことができるようになりました。自分たちと同じ立場に置かないっていうこと。これやっぱり重要なことです。そしてイスラエルたちはギルガルに陣営を張って住んでおりました。ギルガルっていうのはヨルダン川を渡って最初に彼らが留まったところがギルガルっていうところです。6節に、ギブオの人々はギルガルの陣営にいるヨシアに、ですからヨシアたちはギルガルっていう陣営におりました。さらにこの7節には、ヨシアは兵士全員全ての勇者を率いてギルガルから出陣して敵をやっつけました。そして15節には、ギルガルの陣営に戻ったと書いてあり、そして一番最後にもギルガルの陣営に凱旋したってことを書いてます。何度も何度もギルガル、ギルガルっていう言葉が出てきます。民はカナンの地へ入る前、してたことそれは父と密の流れる土地だと思って聞かされておりました。神様がそう語りました。しかし実際にそこに入ってみますとどうだったろうか。ヨルダが渡ってカナンの地約束の地理想の地に入っていってそこは楽園どころか激しい戦場でした。戦いの場でした。次から次へと敵が襲ってきました。クリスチャン生活にこれ当てはめなければなりません。もし私たちが約束の地、洗礼を受けて神様の子供となるならば、天の楽園に住むことができるみたいな感覚を持っているとするならば、いつかこれは失望していってしまいます。それはキリスト者生活の本質を理解していないことになってしまって、単なるロマンチック物語になってしまいがちです。理想と幻想が混じって、キリスト者生活を始めていきますと、結果は、早かれ遅かれ、これは失望します。えー、洗礼受けたのに、あるいは、教会を理想教のごとくで考えてですね、教会に入ればみんなから助けてもらって、問題もなくて解決する違いないとか、私の生活の問題も解決されるに違いないとかそのような理想郷ユートピア的に考えてきますとこれはちょっと失望していってしまいますそしてやがて福音に対して疑問を持ってしまって教会からあるいは神様から離れてしまってやっぱりこの世でしっかりやらなきゃっていうふうに戻ってしまう人たちの数も相当降りったことをしております現実はエリコと愛を滅ぼした。しかし今今度は5つの部族が一体となって連合して攻めてきますエルサレムヘブロンヤルムトラキシュエグロンでですねこれが一致してまず自分たちを裏切ったギブンをやっつけていこうっていうことから始まって攻めてきましたクリスチャンを襲う敵これは内面にも外面にも両方からやってきます信仰の戦い。クリスチャンになることによって私たちに戦いが与えられます。それは信仰の戦い。クリスチャンになる前はどっちかというと罪との戦いっていうふうに表現できると思います。クリスチャンになると今度は信仰の戦いということができます。イエス様によってバプテスマ、精霊にバプテスマされた、支配された。古い自我は死んで、罪の根は取り去られて根絶されているでしょうかですね。確かにそうです。だとするならば、古い自我はもう存在できなくなっているはずです。罪の根は取り去られ根絶されています。ならば、人生は単純に簡単に楽しく過ごせるんじゃないだろうかと考えませんかしかしどうもそういかないんですねクリスチャンなったとしても。どうしかっていいとこれは聖書は私にこう語っております。私はイエスにあって罪に対して死んでいる。そうです。私はイエスにあって罪に死んでいるんです。しかし罪が私に対して死んでいるとは告げてないんですね。私はイエス・キリストにあって罪に死ぬ。だから罪から解放される。しかし罪が私に対して死んではいません。ということは私がイエス様から離れてしまう時に罪は私に自由に働くことができるっていうことです。私がイエス様につながり一つにある時に罪は死んで働けません。イエス様の十字架で抑えられます。ですから、イエス様によって私が死ねば、私の罪も死にます。例えば、私が重い病、死に至る病を負ったとしますよね。その時に、簡単な解決法があるはずです。病をやっつける方法です。それは、私自身が死んでしまうならば、私の病も死んでいきます。そのようにして、ここのところを、私たちはきちっと整理して覚えておかなければなりません。私自身が生き出すと罪は働くことができます。控えうと場所を得て働いて罪は身を結ぶことができますね。エフェソの手紙の五章の十八節に酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すことです。むしろ霊に満たされて使徒賛美の感謝を捧げなさいと書いてます。酒に酔いしれるっていうことは、これはこの酔とか肉、肉に酔うっていうことは支配されるってことです。そうすると身を持ち崩します。でも私たちは神に霊に満たされて満たされるっていうことは支配されるってことです。そして死と賛美というとに私たちは罪に。打ち勝つことができますまた、ガラテア書の五章の十六節に、霊の導きに従って歩みなさい。もうちょっと言うなら霊に、精霊に支配されて歩みなさい。そうすれば決して肉の欲、私の自己中心とかそういったものに肉の欲を満足させることはありません。と書いています。ここのところを私たちはしっかりと分けえて、クリスチャン生活っていうことをするときに、ここに当然戦いが起こります。私が自分を支配するか。そのときにはサタンも私を自由にすることができます。神によって私が支配されるか。この戦いです。自分で自分を支配されるか、神によって自分が支配されるか。この戦い。これが私たちの信仰の戦いというものになります。敵、罪やサタンはイエスにあって滅ぼされていきます。が、敵が私に対して死んではおりません。敵はイエス・キリストに対して死ぬ。葬り去られる。引き下げられる。でも私に対して、私自身に対しては引き下がっていくことはありません。ですから私の勝利の道は唯一、キリストと一つになっているってことです。聖霊に支配され満たされていること、いつでも自分の意志と全存在をイエス様に委ね続けるっていうこれが信仰の戦いになります。これはなかなか難しいですね。いつまいか自分で戦ってしまってイエス様をそばに置いてイエス様がいるにもかかわらずイエス様によって戦うんじゃなくて。イエス様を自分に取り組んで戦ってしまう。そうじゃなくて、イエス様の中に入って戦う。そのこと、いつ前か忘れてしまいます。クリスチャンの勝利、外敵、内敵、内側にも外が眠ります。平安、清さは、唯一、キリストの中に、御霊の支配の中に、こそあって、そこから離れてはなりません。ヨシアはギルガルにとどまりました。そしてギルガルから戦いに出てきました。そしてギルガルに戻ってきました。これとても重要なことです。ギルガルというのはこれはユルダンを渡った場所最初の場所でしたね。そしてこれは何を表す場所かっていうとイエス様の十字架と復活によって生きることができるっていうことの記念の場所だったんです。ヨルダン川の川底を渡るっていうことは自分の十字架に、イエス様の十字架に自分がつくってことでしたね。そして水から上がるっていうことは復活ってことでした。ですから、ギルからの場所に12個の石を記念として建てました。ヨルダン川の中にも12個の石を積みました。12個っていうのはイスラエル部族の一人一人のことを表します。でもヨルダン川のそこで死ぬ、十字架に勝かかって死ぬ、そしてそこから出てくる、復活して、今ギルガルっていう場所に留まっておりましたから、ギルガルっていうのは十字架と復活をいつでも私たちに語りかける場所。ヨシアたちは十字架と復活にとどまり続けたんです。そこから敵との戦い、肉との戦い、自分の自我との戦い、いろんな戦い出ていって、そしてそこに自分の陣地を作るんじゃなくて、またギルガルに戻ってきたんです。ギルガルから出て、ギルガルに戻る。十字架と復活。ここから離れることがありませんでした。ですから、いつも言いますように、礼拝の中心はメッセージではないと思いますね。礼拝の中心はパンとどう酒、主の生産。このパンとぶどう酒って私を記念としてこのように行いなさいと言いました。特に私の記念というのは十字架と復活です。それをいつでもいつでも私たちは忘れがちでありますから、見える形でパンを食べる。をを飲むっていうことをですねしていく必要がありますさての太陽今度はこのイスラエルたちが戦いに出てきました。12節に主はアモリ人をイスラエルの人々に渡された日ヨシアはイスラエルの人々の見ている前で死をたたえていった火をとどまれギブオンの上に月をとどまれヤーロンの谷に。日はとどまり、月は動きをやめた。民が敵を打ち破るまで。なんかこんなすごい奇跡みたいなことがここに起こっておりますけれども、ここの意味を教えていただきたいと思います。まず、ここにおいて、日っていうのは何を表すかっていうならば、これは義の太陽ですよね。義の太陽。要するに救いの太陽。もちろん、イエス様ご自身のことになります。義ンが責められる。援軍の溶接が出ました。六説でした。そして彼らは七説にギル,カルから出陣していきました。八説に主の言葉があって恐れるなと言いました。そして彼らは敵を攻めていきました。大打撃を与えます。彼らは逃げていきました。しかし逃げるままではなくそれを滅ぼし尽くしなさい。と命令がありましたから彼らはさらに戦いを続けてきました。そうしたら夕方になってしまって日暮れになってしまったんですね。そうすると日が入ってしまうと彼らを滅ぼし尽くすことはできなくなってしまいます。そこで、ヨシアが何としたかというと、火をとどまれ、義母の上にというですね、本当に大胆な祈りをしたんです。ヨシアの叫び。火をとどまれ、気分の上に。火はとどまり、ヤーロの谷にもとどまって。そして、敵は逃げ切ることができずに、イスラエルたちはそれを滅ぼすことができました。火はとどまり、月は動きをやめ、民が敵を打ち破るまで。火を散るな、月を出てくるな、という祈りに応えてくれました。さて、ヨシアの叫び祈り。これは何だったんだろうもしも私たちも都合悪い時に太陽よ止まれって言ったら止まるんでしょうか月よ止まれって言ったらですね、朝になるのか怖いから月をとどまって、いつまでも出てこないでほしい。そうすれば明日が来ないからって、そういった物理的なところではないですね。そうではないと思います。それは、死を、太陽も月もあなたのものです。それらにあなたが命じて停止させてください。ってことになるんですけれども、実際にその日はとどまるんでしょうか。まあ、それはその当時とどまったかどうか私はわかりません。でも、霊的な意味は明確にわかります。マルコの十一章の二十三節に、誰でもこの山に向かって立ち上がって海に飛び込めと言いい少しも疑わず信じるならその通りになる。これちょっと火をとどまれっていうのと山よ海の中に入れっていうのとなんかどちらもちょっと似てますね。さてこの山よ海に入れっていうのは何を言ってるんだろうか山っていうのは何を表すんだろうかそれは私たちの大問題のこと、あるいは自分ではどうすることもできない出来事とかですね、問題、苦難とか、そういったことだと思います。でも、立ち上がって海に飛び込めといえばなるって言うんですね。でも、誰にこれを祈るかっていうならば、もちろんイエス様にです。ヨシアも神様に向かって祈ったんですね。そうしたら日は丸一日とどまってくれました。日中の時間が延ばされたと書いてあります。さてこのことを私たちの信仰生活に適用していきたいと思います。まず「日をとどまれ」っていうことはですね「神様は沈まない」っていうことですね。日が沈まないっていうこと。っていうことは私たちが祈る時に「神様は決して沈まない。私たちの上に輝き続けてください。人の時間、悪を留めることができるってことでもありますね。私たちの信仰は時々神様の力を制限していないだろうか。確かに太陽という自然界の太陽は変えられないかもしれません。これは法則が定まっております。しかし人間は自然界とかいろんなことを変えることができます。運めよ増えよ地に道よ地を従わせよって言ってですね私たちにこの世界は委ねられております。だからといって私たちの思い通りになることではないんです。そうではなく私たちが祈る時に神が私たちの日々の生活の中の出来事私の内側それを神が変えることができるんです。ですから「日をとどまれ」っていうのはこれは神は沈まないんです。私たちが神様に祈る祈ったら神様いつの間かいなくなってしまって「わしゃ知らんよ」って言って引き下がる方ではないはずですね。もし私たちが神様を祈る時にその時にもし私たちが間違っているとするならば太陽は沈まないで私たちにそれを教えようとするそして必ず私たちに御心を表してそれを実現させようとするそのようなお方と考えたらどうでしょうか病について誰かが病になっていく自分が病気になっていく祈れれば必ず癒されるのか、どうだろうか確かに癒されないでそのままにされておくこともあります。しかしここで忘れてほしくないことは癒されないから神はいなかったってんじゃなくて癒されなくてもしかし人の救いは体の癒しを超えてますよね。そして神様は体の癒しすぐ与えないかもしれないけれどももっと大切な根本的な救い解放それは与えることができます魂の癒しとか救いとか解放とかですから信仰を持ってリブをの上にリブをの上にってない問題の上にって言ってもいいですよ私たち今ギボンってですね、敵から攻められてるんですね。五つの部族が固まってギボンをやっつけようとしてきております。それ大問題です。しかし、ギボンの上に火をとどまれっていました。それは問題の上に、問題のただ中に神よあなたはとどまってくださいます。そしてあなたは必ずこの祈りに対して応えて、ご自分の見業をやってくれます。っていう、そういった宣言こそ、太陽よ火をとどまれ、ギボンの上にってこと。どうぞ皆さん、私たち、本当に確信を持って祈りましょう。すぐに問題を解決しなくても、私たちが祈った祈りの問題の上に、神様から、そこから離れることはありません。そこにとどまってきます。神様は沈んでしまって暗闇を作っていくってことはありません。そこに神様は留まってくださっているんですね。そのことが火を留まれ、ピュボの上にっていう言葉に伝わってくると考えてください。家族についてすぐ皆が一人一人が簡単に救われるわけではありません。でも私たちが火を留まれ、自分の家族の上に留まれっていう時に神は留まってくれる。教会についてもそうだと思います。人の作った制度であって、リーダーが未熟であったり、人間的なビジョンなんかつまずきそうになるかもしれませんですけれども、しかし、イエス様が主になっていただくこと、これ君に留まってもらうことです。その祈りをするときに、太陽であるイエス様はそこから離れることなく、その上に照り輝いてくださってるってこと。そのことを忘れてはなりません。火をとどまれ。人の時間は、これは止められるんですけれども、人は自分を中心に生きております。自分の時間、いろいろ自由に振る舞って生きてしまいますね。しかし、神の時間、御心を止めることは私たちはできません。神は人の時間を超えて働くことができます。火がとどまってくださっていると同じように、とても考えられないことを神様はしてくださいます。火を留まれ。一人一人の人生に干渉できる神様がおられます。だから神様に干渉してもらうことです。火にとどまってもらうことです。さて、火を留めたのはなぜをとめるこでできたんでしょうかそれはギルガルが問題だと思います。ギルガルにいるっていうこと。ギルガルにいて、ギルガルから出てって、ギルガルに帰る。要するに、ヨルダン川の東側の方にあるわけですけれども、こここそ最初に言いました。自分の十字架を追って、復活に生きている場所。ヨルダン川の底に積んだ十二個の石。ギルガルに積んだ十二の石。これは肉に死んで霊に生きる。その場所だったんです。主の十字架と復活。ここに留まり続けていくものに対して、太陽は、イエス様は沈むことなく、必ずそこから私たちを照らし出してください。問題を解決してくださるお方であります。日、太陽は、そして、イエス様ご自身こそ、必死で沈むことがないお方であること覚えましょう。感謝いたしましょう。アーメイ。お祈りします。天の神様、今日もあなたが吉明を通して語ってくださいましたことを心から感謝いたします。日をとどまれと。本当に大胆な大胆な祈りをし、本当にイエス様がそこに留まってくださいました。そしてすよ。これはヨシアだけのことではなくて今、私たちもまたその祈りをすることができるものであります。火をまた山へを海に入れと、留まれと、このようにして祈るときに、神様は私たちと共にいてくださる、最善のことをしてくださるお方であることを心から感謝いたします。この時を感謝して、イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。